0: Y Vladimir Putin. Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos, donde la información comienza.
3: La Fiscalía del Estado de Aguascalientes descarta la existencia de un tercer presunto responsable en las investigaciones sobre la muerte del magistrado Ociel Baena y su pareja. Colectivos de la diversidad sexual se manifiestan en varios estados del país y en la capital para exigir justicia y que la muerte del magistrado se investigue con perspectiva de género. En Jalisco confirman el asesinato del subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amescua, ayer en Guadalajara. Renuncian los secretarios ejecutivos de Linayos, Carguerra y Rosendo y Monterrey tras la publicación de un reportaje que los acusa de usar recursos públicos para pagar la cuenta de un centro nocturno en 2014 Tras varias semanas de incertidumbre, el ex canciller Ebrar anuncia que se queda en Morena tras lograr un entendimiento con Claudia Sheinbaum para que se considera su equipo en la campaña del 24 dice que no descarta que buscará la presidencia en el 2030 la Casa Blanca oficializa la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a San Francisco, California, donde se tendrá un encuentro el viernes con el presidente Joe Biden al margen de la reunión de la cumbre de la APEC.
0: Radar 99.
3: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, el martes 14 de noviembre del 2023, en este día en el que saluda mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte, de darles, por supuesto, la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana, esta mañana de martes 14 de noviembre, como bien dices, y saludando también a nuestra querida Sofía Ballesteros. Sofía, muy buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo, el día de hoy, estoy muy contento de estar aquí, pero también, ¿no? Está está muy frío, muy brumoso afuera, como que dan ganas de quedarse a dormir,
3: pero bueno, aquí andamos con todo. Sí, la verdad es que está eh, mañana pues lluviosa, como dices, un chipichipi aquí en la zona de Santa Fe cuéntenos cómo se está viviendo por otros puntos de la Ciudad de México. Por lo pronto nosotros, con un poquito de frío pero con mucho entusiasmo de llevarle a usted la información, hoy es un día importante, vamos a tener, entre otras entrevistas con Santiago Aguirre director del PRO sobre el tema del padrón de desaparecidos va a estar Indre Kempis, la senadora que se apunta como contendiente para la candidatura presidencial por parte del Movimiento Ciudadano, Santiago Taboada quien quiere ser el candidato de la posición para la Ciudad de México eh, que agrupe al PRIPAN y al PRD del frente eh, frente a Clara Brugada que ya fue designada por parte de Morena PT Verde, Basta Lourdes Morales, Sara Pantoja, nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez y José Antonio Crespo, así que ojalá nos acompañe de aquí hasta las 9 de la mañana por ahí a Juan Esteban también. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, acércate al micrófono. <risa> Buenos días, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo te va? Bien, bien, una mañana, como tú
6: decías, brumosa, y, y bueno, para iniciar el día.
3: Muy bien, pues aquí estamos listos, y cuando son las siete, bueno, antes, 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 la vía de contacto para que participe con nosotros, 55-529-2599, para que nos tenga ahí a la mano, 55-529-2599, y cuando son las 7 con 7 minutos... Vamos ahora sí en manos de Alfonso y de Sofía para que nos cuenten las noticias del día.
0: Estas son las noticias.
4: La Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes dio a conocer los primeros avances de la investigación sobre la muerte del magistrado electoral del Estado Jesús Sociel Baena y otra persona identificada como su pareja. En conferencia de prensa, el fiscal Jesús Figueroa Ortega detalló que los dos presentaban lesiones producidas por navajas y junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Local, Manuel Alonso García, precisaron que no encontraron evidencias de que haya existido una tercera persona que haya participado en este doble crimen. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal y el secretario.
2: En que se encontraron cuerpos también nos permite establecer
7: que todo puede haber ocurrido entre ellos. No había eh, alguna otra huella de alguna incursión de una tercera persona en el lugar. Lo que pudimos identificar en ese momento es las dos personas sin vida y hojas eh, de navajas de rasura que
2: probablemente eh, con eso se pudieron haber ocasionado las lesiones eh, entre las personas
7: como hojas para afeitar. De hecho, una de ellas todavía se encontraba en las manos del magistrado. Presuntamente son hechos de emociones sentimentales entre las dos personas.
4: Más tarde y a través de un comunicado, la Fiscalía informó que la investigación se realiza bajo la perspectiva de género y se acompaña de un análisis de contexto correspondientes.
5: Jesús Osiel Baena contaba con la protección del mecanismo para las personas defensoras de los derechos humanos, pues en varias ocasiones fue amenazada en sus redes sociales, por lo que contaba con dos escoltas, a las que según algunas versiones pidió que no le acompañaran a un evento público al que asistió el fin de semana pasado en Oaxaca. La magistrada fue la primera persona en México en lograr obtener su pasaporte y credencial de elector con, id con identificación de género no binario en un país donde luchar por los derechos de las minorías es un riesgo.
4: La muerte del magistrado electoral Osiel Baena motivó la indignación de la comunidad LGBT+ y más. Que de inmediato reaccionó con indignación en las redes sociales. Más tarde, colectivos de la diversidad sexual convocaron a movilizaciones en varios estados para realizar protestas y exigir el esclarecimiento de la muerte del magistrade. En Aguascalientes, familiares y amigos realizaron una marcha silenciosa, en tanto que aquí en la Ciudad de México se realizó una concentración y marcha de la Estela de Luz al Zócalo para exigir una investigación objetiva de este crimen. Vamos a escuchar parte de de los audios de los manifestantes
3: Bueno y aquí vamos a seguir por supuesto atentos a este caso, ayer muy interesante, muy importante la respuesta de esta eh, concentración que se dio en el caso de la Ciudad de México en la Estela de Luz, una concentración habitual pero que refleja el peso que el magistrado Ciel Baena tenía, no solamente en el ámbito del derecho sino en el ámbito de la comunidad como un actor, eh, un personaje que estaba llevando el tema, que estaba colocando, visibilizando temas desde el Poder Judicial, tradicionalmente conservador en muchos sentidos y por supuesto pues habrá que estar atentos al desarrollo de la investigación que en los primeros momentos, digamos las primeras reacciones, eh, no sé, por supuesto no tengo los elementos y hasta donde yo he visto nadie ha aportado elementos para descalificar lo que han señalado las autoridades pero si hay mucha suspicacia, hay desconfianza sobre las autoridades hay temor de que se quiera encuadrar este crimen simplemente como un asunto, pues como si hubiera sido un tema entre ellos. Habrá que ver la evidencia, habrá que ver la investigación, la transparencia de la investigación, la apertura de la investigación para que terceras personas y, y organizaciones puedan acompañar y puedan atestiguar que se esté llevando todo en orden. Nosotros, por lo pronto, seguiremos atentos y en los siguientes días también seguiremos hablando de por qué es tan importante. Todo crimen, por supuesto, es importante, pero en este caso, ¿por qué el caso del magistrado Ciel Baena es relevante en términos de, de derechos en nuestro país?
5: Y también en Jalisco fue asesinado el subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua, cuando ingresaba a una cafetería donde cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, le dispararon en repetidas ocasiones. Los agresores huyeron del lugar a bordo de un vehículo sin que pudieran conocer su ubicación.
4: Y les contamos también que la semana pasada la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana aseguró públicamente que el gobierno de México intentaba reducir las cifras de desaparecidos en México y que por esa razón decidió retirarse del cargo. Así fue como lo dijo en un foro sobre el tema a través de la plataforma de Zoom.
8: La intención es reducir la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno.
4: Y ayer ayer mismo en su conferencia matutina, desde Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió así.
2: No es cierto que haya 126 mil desaparecidos. Hasta presentó la señora Carla un libro sobre el tema y ya le vamos a demostrar que cuando menos actuó de manera irresponsable, de mala fe.
1: No, 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 no nada,
2: es muchísimo mejor poner al descubierto a todos estos farsantes que presentarles denuncia.
5: Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció la renuncia de los secretarios Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendo Evgeny Monterrey Chepov señalados en una publicación de haber usado una tarjeta de crédito del instituto en 2014 para pagar la cuenta de un centro nocturno. De acuerdo con el comunicado, ambos funcionarios se separaron del cargo para que el órgano interno de control realice la investigación correspondiente.
4: Y en temas electorales, luego de un poco más de seis semanas de suspenso, finalmente ayer el ex canciller Marcelo Ebrard anunció que no dejará a Morena, que tuvo un encuentro con la virtual candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, con quien acordó un entendimiento para que su equipo de trabajo sea considerado dentro del proyecto del gobierno para 2024. Asimismo, agradeció a Movimiento Ciudadano su ofrecimiento para aceptar la candidatura presidencial por ese partido. Así lo dijo.
7: Ni voy a cambiar mis convicciones,
2: ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. ¿Qué sigue después del 2024? Pues trabajar para ese objetivo y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la presidencia. No voy a desistir de ese objetivo. Me parece que lo que procedía era dialogar directamente con Claudia. Y es lo que he hecho. Reconozco que ha sido receptiva a lo que he planteado.
5: Tras conocerse la noticia, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y la misma Claudia Sheinbaum, celebraron la decisión del ex canciller de seguir adelante con la transformación. Lo mismo hizo el presidente que durante su gira por Sonora fue cuestionado al respecto y se dijo feliz de esta decisión. Esto fue lo que dijo. Muy
7: bien. Lo felicito, le mando un abrazo a Marcelo, Estoy contento. la de todos. Ay.
6: Pues, ya, madurez y pensar que lo más importante es que cuando la transformación
3: bueno sobre esta decisión del ex canciller que al final pues ni se volvió protagonista en el proceso de Morena ni se volvió protagonista de la oposición ni se volvió candidato por Movimiento Ciudadano y dice que va a ser candidato pero en el 2030 sobre esto le queremos en la mesa de análisis por ahí de las 8:30 con José Antonio Crespo y Ernesto Núñez. Les contamos que la Suprema
4: Corte de Justicia de la Nación determinó que ninguno de los dos propuestos para fungir como gobernador interino en Nuevo León, Javier Navarro y Arturo Salinas, podrán ocupar el cargo una vez que entre en vigor la licencia del gobernador Samuel García en la resolución que se da por las controversias que presentaron el propio mandatario neoleonés y el Congreso del Estado en contra de los dos actores que ellos mismos determinaron que ocuparían la titularidad del Ejecutivo Estatal se confirmó que la única instancia facultada para hacer el nombramiento del mandatario interino es el poder legislativo local, por lo que combinó al legislativo estatal resolver la definición del gobernador sustituto.
5: Y en noticias internacionales, los representantes de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, mantuvieron reuniones de trabajo previas al encuentro cumbre que se realizará del 17 al 19 de noviembre en San Francisco, California con la asistencia de los jefes de Estado de los países miembros. Durante la jornada de ayer, los representantes conversaron de finanzas sostenibles y activos digitales. En tanto, la Casa Blanca confirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como Andrés Manuel López Obrador, mantendrán una reunión bilateral el viernes al margen del Foro de Cooperación Económica.
0: Crack 90.9
4: y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García Omar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días. Eh, por supuesto a quienes nos acompañan en esta mañana de eh, Radar, pues ya tenemos semifinales en la Liga MX femenil. Ayer, eh, después de que Monterrey destapara ahí ese tapón que tuvieron en el partido de ida, despacharon a Tijuana 6 por 3. Con el partido de vuelta 8-4 en el marcador global, mientras que Tigres Femenil eh, más recatada la cosa, 2 por 1 sobre las Pumas para dejar un, eh, un marcador global de eh, 5x2 ya tenemos semifinales, eh, Chivas contra América que platicábamos el día de ayer otra vez el Clásico Nacional en la antesala de la final en esta apertura 2023, así como Rayadas y Tigres Femenil, también Clásico Regio, así que bueno pues eh, como ha venido siendo en las últimas campañas, no llegó el milagro y los cuatro equipos más regulares de esta Liga MX femenil de nueva cuenta se encuentran a un paso de disputar una final
3: Muy bien, pues nuevamente ahí están Gracias querido Mar
6: Seguro querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada
3: Volvemos un poquito más tarde contigo, 7 con 18 Radar Radar, Radar 99 Bueno, y aquí hemos dado cuenta de cómo el presidente López Obrador, que en algunos temas al inicio de su administración, desde la campaña primero tenía una agenda en la que recogió algunos de los temas de derechos humanos, no eran suyos, pero los, los eh, prometió hacer los suyos, como el tema de justicia transicional. Luego, en algunos casos sí dio pasos, como el tema de la, del caso Ayotzinapa, eh, eh, el tema de el, la Comisión de la Verdad, el tema de el dar más apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero conforme ha avanzado el sexenio, pues el presidente ha roto prácticamente con todos estos actores, rompió después con el GIEI, ha acusado de irregularidades al fiscal que su gobierno, digamos, acompañó del caso de Yotzinapa a, eh, roto, entre otras, con Carla Quintana, quien fuera la eh, cabeza de la Comisión Nacional de Búsqueda A la que ayer, como usted escuchó hace unos minutos, llamó incluso, dijo a los farsantes estos Refiriéndose al caso de el manejo de la Comisión Nacional de Búsqueda Y sobre esto vamos a platicar con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro eh, ¿Cómo estás Santiago? Bienvenido como siempre
7: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio.
3: Gracias, oye, a ver, pues cuéntanos, porque el presidente que ha endurecido el discurso en estos temas, me faltó también lo que ha dicho contra el senador eh, Emilio y Casa, pero en el caso de Carla Quintana, pues el presidente ha ido endureciendo y anuncia que va a presentar un nuevo padrón ya dentro de un mes y que va a demostrar que no es el número de personas que hasta ahora se tiene registradas.
7: Así es, Mario, el día de ayer en la conferencia matutina presidencial tuvimos otro de estos episodios muy lamentables en, en los que frente a un grave problema de la realidad nacional se genera un distractor eh, atribuyendo responsabilidades a, a individuos en vez de eh, caminar hacia las soluciones de estos problemas. Específicamente el día de ayer, en distintos aspectos de la Agenda de Derechos Humanos, el presidente de la República Terminó refiriendo que, digamos, habría una suerte de confabulación internacional donde estaría la excomisionada nacional de búsqueda, el Centro Pro, la Comisión Interamericana, el senador Álvarez y casa y demás, que actuarían de común acuerdo para desestabilizar su gobierno. Y específicamente por cuanto hace al censo de desaparecidos, Mario, lo que anuncia el presidente de la República es que en un plazo de un mes, hay que recordar que esto ya se ha venido posponiendo, inicialmente se había dicho eh, que estaría listo el trabajo en agosto, pero ahora se anuncia que en el plazo de un mes se presentará a la opinión pública la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que hoy cifra en 120, 116 mil personas, eh, las eh, eh, personas desaparecidas en el país. Ahora, sobre esto, Mario, hay que señalar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es a lo que alude el presidente cuando se refiere a, a un censo, es una herramienta prevista desde 2017 en la Ley General en la materia, que intentaba... Eh, ser un registro que nos permitiera dimensionar cabalmente la cifra de desaparecidos y de desaparecidas en el país. Ha tenido problemas en su conformación, eso es cierto e inocultable, Mario. Eh, puede que existan simultáneamente fenómenos de subregistro y de sobreregistro uh -huh. de, de subregistro, Mario, porque pensemos tan solo en la realidad de las personas migrantes desaparecidas en México, cuyos casos muchas veces no se denuncian, y de sobre registro, Mario, porque es cierto que las familias eh, en, en este doloroso camino que es denunciar la desaparición de un ser querido, a veces van a las procuradurías o comisiones de búsqueda de distintos estados, incluso en las instancias federales también, y eso puede ser que en algunos casos haya duplicidad de reportes. Pero siendo tan delicada eh, este tema, Mario, la depuración que esperábamos, tendría que haberse hecho con mucho rigor, con una eh, metodología transparente, con supervisión de los organismos internacionales de derechos humanos y sobre todo tendría que haberse llevado a cabo por las autoridades facultadas para ello en un ambiente en el que se pusiera por delante lo prioritario, que es tener un recuento que nos ayude a entender cabalmente la dimensión del fenómeno. Lo que estamos viendo es otra cosa, Mario, porque lo, lo que el presidente pone por delante es la importancia que para él y su gobierno tienen terminar este sexenio con menos desaparecidos que el sexenio de Felipe Calderón. Y esa prioridad no es la prioridad de las víctimas, mm. Mario, y francamente anticipa un manoseo, pues poco, poco limpio de, de esta importante herramienta. Ahora,
3: si esto pasa en torno al padrón, y ¿qué está pasando en torno a la comisión? ¿Cómo se está llevando ahora al trabajo?
7: Claro, es, ese es el, el tema de fondo, Mario, porque, eh, digamos, México hace tiempo que cruzó los límites de lo razonable en este fenómeno, y si tenemos en el registro nacional 113, pero el día de mañana resulta que que son 105 mil personas, de todas maneras seguiremos en medio de una enorme tragedia. Y por eso, pues más que la discusión de cifras, tendríamos que estar hablando de lo de lo que tú refieres, de cómo está la Comisión Nacional de Búsqueda, de cómo está el Sistema Nacional de Búsqueda. Y ahí lo que tenemos, Mario, es una designación de una persona sin el perfil adecuado. La nueva titular fue nombrada hace un, un par de semanas. Después de un proceso que no cumplió los estándares eh, a los que el propio gobierno se había comprometido en la anterior designación. Eh, y existen diversos aspectos de la labor sustantiva de la comisión y de otras autoridades vinculadas al tema que están en el olvido, Mario. Eh, nosotros desde el Centro Pro hemos seguido con mucha puntualidad los trabajos para la conformación del de Banco Nacional de Datos Forenses, que está a cargo de la Fiscalía General de la República, que sería una herramienta muy importante para buscar a los desaparecidos. Y ahí quisiéramos ver el liderazgo presidencial, quisiéramos escuchar al presidente hablar en las conferencias matutinas sobre la importancia de este banco y en esos temas que son los sustantivos, la Comisión Nacional de Búsqueda, el sistema, el Banco Nacional de Datos, pues no vemos este empeño y esta priorización que hoy tiene la revisión del censo.
3: Bueno, vamos a ver eh, cómo se sigue sabiendo este tema. Santiago, yo quisiera aprovechar que te tenemos en la línea nada más para pedirte un comentario más, eh, que no, no no lo habíamos hablado antes contigo y entiendo si no tienes la información al respecto, pero platicábamos hace rato sobre el caso del asesinato del magistrado de Jesús Ociel Baena y decíamos cómo, eh, si bien las autoridades en Aguascalientes han empezado a dar una versión de los hechos, pues hay, primero, mucha malestar, hay desconfianza y lo que yo quisiera preguntarte, más del ca más que del caso concreto, porque, ese, insisto, a lo mejor no tienes la información, eh, no has tenido acceso a la información, pero ¿cómo tendría que conducirse la investigación en casos como estos si lo que se trata es de generar confianza en el desarrollo y no opacidad o no recelo de lo que estén presentando las autoridades? Eh,
7: claro, Mario, y no, al contrario, te, te agradezco eh, traer a colación el tema para poder expresar primero pues todo nuestro reconocimiento a, a su trayectoria, fue una persona que contribuyó a la visibilización y representación de una comunidad históricamente discriminada y mostró que la representación importa y por eso estamos viendo estas eh, expresiones de empatía, de solidaridad, de exigencia de justicia no solo en la Ciudad de México, sino en distintas partes de la República. Ahora, en, en cuanto a la investigación, Mario, no conocemos los detalles, pero sí conocemos que hay un eh, patrón documentado en México de crímenes de odio en, en contra de personas de la comunidad LGBT y más. Y eh, ese patrón de crímenes de odio va acompañado también de, de un patrón recurrente de impunidad, en el que con frecuencia eh, influyen investigaciones que no son conducidas de manera adecuada porque suelen dejar de lado las a, actividades de defensa y promoción de los derechos humanos que realizan algunas de las víctimas, como es este caso, para más bien priorizar las líneas que tienen que ver con inmiscuirse en su vida personal, reproduciendo algunos esquemas de discriminación y estereotipos. Claro, no estamos diciendo con esto, Mario, que no deban también de incluirse esas líneas, sobre todo por la dinámica de los hechos que conocemos hasta hoy, sin duda alguna que tiene que esclarecerse eh, el crimen y para ello no puede dejarse de lado ninguna línea. Pero lo que los estándares internacionales llaman en investigaciones de esta índole es a no incurrir en el sesgo muchas veces documentado de excluir toda indagatoria que ponga en el centro la labor de activismo, de liderazgo social y comunitario que tenía la víctima como lamentablemente eh, ocurre en este caso
3: Bueno, pues vamos a seguir atentos a los dos temas que hemos abordado hoy. Santiago, muchas gracias por estos minutos.
7: Al contrario, gracias a ustedes como siempre Mario.
3: Gracias, Santiago Aguirre director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Le adelanto, ahorita vamos a ir a las primeras planas, pero más adelante vamos a tener a Indira Kempis, senadora del Movimiento Ciudadano, y también vamos a tener a Santiago Tabada quien es el candidato ya único del PAN en el proceso de definir la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En unos 15 minutos estaremos platicando con él también. Así que, eh, si usted tiene comentarios, bienvenidos. Y antes de irnos a las primeras planes nada más, déjame eh, recoger este comentario que nos mandan. A propósito del de tema, nos dicen eh, desde Aguascalientes, buenos días. En Aguascalientes a inicios de este año asesinaron a Ulises Nava en el Museo Descubre, activista y universitario de, eh, de la comunidad y LGBTIQ+, de Guerrero. El caso quedó en que fue gente de fuera quien cometió el crimen. Ayer la indignación y tristeza fue la constante al escuchar los comunicados oficiales que estigmatizan y cuentan una serie de eventos sin lógica alguna. Es una falta de respeto y hasta de procedimientos. No podemos confiar en la Fiscalía de Aguascalientes. Entrevisten a los dirigentes de los colectivos y nos manda salud desde Aguascalientes, Luis Navarro, a quien le agradezco eh, el mensaje. Y, por supuesto, vamos a seguir atentos a esto que nos comparte eh, Luis. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con las primeras planas. Primeras planas y encabezados.
0: Reforma.
4: Esta mañana en prácticamente todos los diarios eh, precisamente retratan este tema también, piden justicia por magistrade, este tema va a estar presente en todos los diarios con diferentes fotografías, con diferentes mensajes. El titular de reforma, Pacta Ebrard con Shane Baum, ofrece Morena a indagar anomalías en proceso interno y sancionarlas.
5: El Universal. En el Universal, Sedena redujo acoso y hostigamiento, pero la Marina no, esto es lo que los expertos señalan y dicen que hay un subregistro de casos ante la falta de una cultura de prevención y denuncia de cualquier abuso aunado a la impunidad de los agresores.
0: La jornada
4: Ponen aprietos a Samuel García, la Suprema Corte deja sin gobernador interino a Nuevo León.
5: Milenio en Milenio, Ebrard se pliega con Sheinbaum porque ella tiene el bastón. Anuncia entendimiento, no pacto para seguir en Morena ante el beneplácito de López Obrador, Claudia y Mario Delgado. Dante le desea suerte.
4: Excelsior. Ebrard apoya a Sheinbaum, no descarta lanzarse en 2030. El ex canciller decidió mantenerse en Morena luego de conversaciones con la virtual candidata y de que el partido admitiera irregularidades en las encuestas.
0: El
5: financiero. El gobierno usó 304 mil millones de pesos de los fondos de estabilización, esto según los datos de Hacienda. Al cierre de 2018, los fondos sumaban más de 380 mil millones de pesos, mientras que al noveno mes de 2023 ya tenía solo 84 mil millones. El economista.
4: Iniciativa privada plantea alza salarial inferior a la que pretende el gobierno en 2024. Va por un aumento de 12.8% general y 6.6% en la frontera norte.
0: El sol de México.
5: Estalla crisis en la 4T por desapariciones. El presidente va contra la comisión de búsqueda y acusa que se alteraron los padrones por gente ajena a su movimiento.
0: Prensa Internacional.
4: Arrancamos con New York Times, donde reporta que Estados Unidos gestiona las expectativas de un gran avance antes de que Biden y Xi Jinping se reúnan. En esta misma semana, el miércoles, están reuniéndose estos dos presidentes.
5: Por su parte, el país reporta que unos 40 españoles han salido de Gaza tras más de un mes bajo asedio y el gobierno confía en poder evacuar hoy a otros 80 palestinos con doble nacionalidad. Radar 99.
1: A Claudia y a Sochi les digo, aquí va la tercera mujer en la boleta electoral y ahí nos vamos a encontrar. Las mujeres valientes, las mujeres que resisten y las mujeres que defienden sus ideas.
3: Bueno, es la voz de la senadora Indira Kempis, a quien le agradezco que nos acompañe, quien fue la primera aspirante de Movimiento Ciudadano en, en registrarse. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, gracias por el espacio.
3: Gracias a, a usted. A ver, cuéntenos, primero, pues, ¿por qué quiere ser la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia?
1: Mira, desde hace más de una década participo en la vida pública, primero exigiendo justicia desde las calles, y después eh, haciendo proyectos como emprendedora social, al final me metí a la política porque entendí que no le puedo dejar el país a unos cuantos. Y entonces desde hace cinco años, en mi primera incursión, llegué al Senado de la República a representar a Nuevo León, mi estado, y ahora mismo sueño con un país incluyente, libre y próspero en medio de esta crisis permanente.
3: ¿Cómo va a ser el proceso, senadora? Usted, por cierto, senadora, por eh, el Estado de Nuevo León. ¿Cómo viene ahora la etapa dentro del Movimiento Ciudadano?
1: Mira, el 19 nos dicen si somos elegibles o no para comenzar la precampaña, que prácticamente es reunir 500 mil firmas en mínimo 17 estados de la República. Okay. Y para allá de por allá de enero se supone que va a haber otro proceso desconocido aún, y la decisión final, según Dante Delgado, el coordinador nacional, se dará a conocer el 20 de enero.
3: Eh, reunir esa cantidad de firmas en 17 estados, pues se ve muy cuesta arriba, para cualquiera, sobre todo porque requiere pues una estructura nacional. Eh, ¿Cómo la ve? Porque no, no se ve fácil, pues.
1: No, no es sencillo. De hecho, ni siquiera Movimiento Ciudadano tiene 500 mil militantes. Sin embargo, a pesar de eso, sí pienso que cualquier político que necesite un respaldo, pues es, está bien. Al final es una democracia, es una competencia. A mí no me asusta. Y menos cuando pienso que el país tiene que evolucionar hacia ganarse la confianza de la gente. Porque no llegamos en soledad. La gente nos acompaña y al, al final del día vamos a decidir para las personas. Entonces, pues sí, es complicado, está contracorriente, pero hay que luchar.
3: Hay, para muchas personas, este es un proceso que ya tiene un destinatario final, un nombre y apellido, eh, que es Samuel García, y lo digo pues por expresiones que ha tenido el propio Dante Delgado en algún momento. Eh, ¿Cómo lo ve usted?
1: Pues es... es... Es regresar al, al viejo PRI. Movimiento Ciudadano no quiere parecerse al PRI, a ese viejo PRI, eh, pero tal parece que hace todo para hacerlo. Ahora mismo resucitaron conceptos que yo tuve que volver a buscar en Google para no equivocarme. Cargada, destapado, hmm. dedazo. Uh -huh. Ya nada más estoy esperando que haya urna embarazada.
3: Ya para tener el paquete completo.
1: Ya para que sea, mira, completito y de regreso a 1970. Pero afortunadamente hoy la gente no es tonta, se da cuenta, se informa cada vez más. Digo, a veces sí nos, nos malinformamos, pero, pero sí pienso que la gente se da cuenta ya no queremos regresar ahí, gran parte de las críticas hoy mismo hacia Morena, hacia Andrés Manuel López Obrador, es justo eso, es no pongamos en riesgo los derechos adquiridos de que muchas generaciones atrás de nosotros lucharon para que fuéramos un país libre y democrático, entonces yo estoy en el entendido que tengo que hacer lo que me toca y que evidentemente parte de lo que me toca también es visibilizar todas estas cuestiones que pasan porque no las podemos normalizar. Ya pasamos esa historia, ya era cosa del pasado, no podemos traerlas aquí y menos cuando le queremos ofrecer a la ciudadanía una alternativa de proyecto eh, político para la boleta electoral del 2024.
3: Si bien el proceso y le aplica todo esto que acabamos de escuchar, senadora, la el piso disparejo, el foro <risa> hecho a modo, ¿se va a quedar usted en Movimiento Ciudadano?
1: Mira, yo vivo el día, pero sí te puedo decir, estoy convencida que Movimiento Ciudadano en su carta de identidad fue la que yo elegí, de hecho, yo siempre he tenido opciones para caminar y transitar, porque mis ideas y mis convencimientos y mis causas siempre han sido mi brújula. A mí no me ha faltado oportunidad para utilizar un vehículo sostenido por los impuestos de la gente, llamado partido político. Uh -huh. Sin embargo, para mí la carta de identidad de Movimiento Ciudadano es una que me quedó muy, muy a bien. Yo soy una persona de convicciones, eh, no estoy casada ni siquiera con la idea de los cargos ni de estar en la política, no vivo de la política afortunadamente y me parece que una vida en integridad amerita siempre ponerte a ti, respetarte a ti y si no te respetas a ti, entonces te puedes mover. Pero en este momento para mí es importante rescatar que lo que está pasando en el Movimiento Ciudadano es parte de la dinámica de una cúpula. Es decir, hago excepciones de los hombres y mujeres libres que sí existen, que son parte de esa base, que se dan cuenta, y que yo estoy segura que quieren construir conmigo un proyecto político ganador que trascienda incluso el 2024 para que la gente pueda seguir encontrando en Movimiento Ciudadano esa alternativa hacia el futuro para poder ejercer sus derechos políticos electorales.
3: Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Senadora, gracias y mantenemos la comunicación.
1: Muchísimas gracias, buenos días.
3: Buenos días, la senadora Indira Kempis, senadora por Movimiento Ciudadano por el Estado de Nuevo León, quien se apunta al proceso, vamos a ver, yo insisto en que pareciera que ya tiene nombre y apellido, que es Samuel García, pero vamos a ver cómo se desarrolla y qué reacciones se generan dentro del propio partido. Bueno, vámonos ahora con informe vamos a un corte, vamos a un corte.
4: Así es Mario, nos vamos a un corte, pero al volver vamos a platicar sobre este mismo tema, pero ahora sobre las candidaturas en la Ciudad de México con Santiago Taboada. Recordarles que estamos a la espera de sus mensajes 55 529 25 en Twitter ex Ibero 99 FM con el hashtag Radar 99. Ya regresamos.
0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso. clima.
5: Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco y frío en zonas altas, además de posibles bancos de niebla. En el transcurso del día tendremos incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México. Estos podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de componente norte con rechas de hasta 40 km por hora Temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México de 12 a 14 grados y máxima de 22 a 24 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 grados, máxima de 21 a 23 grados. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
0: Radar. Radar. Radar 99.
6: Quiero pedirles una cosa. Que Así como con este ánimo estamos el día
2: de hoy, quiero pedirles que formemos un ejército de panistas, de ciudadanos, de chilangos libres, porque tenemos que recuperar la ciudad. Quiero que lo hagamos con entusiasmo, quiero que ayudemos a despertar a mucha gente en esta ciudad que vive amenazada, porque le dicen que si no vota por Morena les van a quitar los programas sociales.
3: Bueno, es la voz Santiago Taboada, quien eh, hasta hace unos días es el alcalde Benito Juárez, alcalde reelecto Benito Juárez, y quien es ya el representante del PAN, digamos, en el proceso interno del frente para definir al candidato eh, o candidata para el gobierno de la Ciudad de México. Santiago, bienvenido como siempre, Buenos días.
2: Miquel, Mario, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: A ver, varios temas que revisar. Primero, ¿cómo fue el proceso interno en el PAN? Había manos alzadas como la de Kenia López, como la de eh, Lía Limón y finalmente cierran filas contigo. ¿Cómo fue el proceso interno?
2: Bueno, primero fue, y hay que decirlo porque así eh, acostumbramos también en el PAN eh, y yo lo digo, tengo la fortuna de contar con con tres mujeres extraordinarias, con tres eh, mujeres muy generosas. Tú sabes, mi querido Mario, que desde hace tiempo eh, no solamente habíamos levantado la mano, sino estábamos midiendo bien en las encuestas, y, y ese ese era el momento, el momento de cerrar filas. En este caso, este con, conté con esa generosidad de, de nuestras amigas, y por supuesto que tiene una enorme responsabilidad, porque no solamente es... Eh, esa competitividad, sino también llevar eh, con los equipos que ellas que ellas habían construido en la Ciudad de México este estos escenarios en donde la gente lo único que nos pide es que hagamos las cosas mejor dijo Mario este este esta ciudad este gobierno no ha hecho las cosas bien la ah. gente en la ciudad no vive mejor y nosotros le vamos a seguir diciendo a la gente que se hay de otro.
3: Ahora, si eso es dentro del PAN, en el proceso vimos estos días un comunicado del PRI, que me parece que lo que decía tampoco es que fuera algo distinto a lo que ya conocíamos, pero estoy recordando que una cosa es que el PAN haya definido claro. en torno a Santiago Taboada y la otra es que ya se haya resuelto el frente. ¿Cómo, ve sí, el no. ¿cómo ves el proceso, el tema de Adrián Rubalcaba, el tema de Sandra Cuevas, el, el tema de Cházar o del PRD, que han dicho pues que quieren competir?
2: Pues mira, nosotros lo hemos dicho Este el método que los partidos definan, eh, vamos a participar, lo definieron, nosotros estamos listos, eh, nosotros sabemos y hemos venido trabajando las fortalezas, hemos venido caminando la ciudad, ayer mi querido Mario tuvimos un evento muy importante en Iztapalapa, más de 20 mil personas en el corazón de, de Iztapalapa, cuando decían que pues ahí eran impenetrables eh, el gobierno, Morena, en fin, ayer estuvimos y estamos muy contentos eh, porque no solamente ha sido ahí, hemos estado en Gustavo Madero, eh, hemos estado recorriendo el oriente de la ciudad y sobre todo con un mensaje, el mensaje de cambio, de, de cambio con futuro que, que esta ciudad requiere. Mario.
3: Eh, ¿Qué representa para Santiago Taboada el que sea Clara Burgada y no Omar García Harfuch? ¿Cómo vieron pues desde el PAN esa decisión que fue del proceso interno de Morena, pero ¿les afecta en algún sentido?
2: Pues mira, es una decisión que tomó Morena, yo lo he dicho y yo lo había dicho, que a quien nos pusieran íbamos a ganar este ellos optaron por la candidata que perdió eh, que no es competitiva, que ya lleva de saque menos 16 puntos, mi querido Mario. Imagínate, se van a presentar con la candidata derrotada. Y pues nosotros le, le vamos, lo sí. único es que vamos a también aplicarles
3: eh, la derrota. A ver, ahí te perdimos un poquito. ¿Que vamos a aplicarles qué dice, decías?
2: La derrota. Ah. La derrota, como lo hicimos en el 21, les vamos a ganar las este, mi querido Mario como lo hicimos en
3: el 21 ¿Cuáles ves como los temas eh, estamos todavía en el proceso interno de definición pero eh, claramente pues la gente ya está viendo opciones, ya te está viendo a ti, está viendo a Clara Brugada, está viendo supongo que también a Salomón Chetoribsky que ha alzado la mano por Movimiento Ciudadano ¿Cuáles son los temas que desde tu perspectiva van a definir van a ser los ejes en torno a los cuales gire la discusión de la elección en la Ciudad de México?
2: Yo creo que en, en la Ciudad de México está a discusión un modelo, eh, los, los que hemos gobernado y hemos dado resultados, y quienes han gobernado, y las cosas en donde gobernaron siguen igual, yo siempre lo he dicho que en esta ciudad no tendría que, que ser, que dependiendo del lado en el que vivas es el servicio público que te toca, eh, y nosotros hemos demostrado que en el gobierno, en calidad de vida, en seguridad, eh, somos mucho mejores y creo que lo que está a discusión en esta ciudad es quién puede darle mejor calidad de vida a la gente y creo que ahí están los resultados de cada uno.
3: Eh, uno de los temas que ha señalado desde el gobierno de la ciudad es eh, el, el que llaman el cártel inmobiliario. En estos días eh, veíamos que incluso hacían acciones contra algunos, algunas personas. Eh, ¿Cómo ves ese tema en términos de si va a ser uno de los ejes que desde el gobierno de la ciudad van a estar empujando?
2: Pues mira Mario, son las preguntas recurrentes, inclusive ya tú me las has hecho en otras ocasiones. Llevan dos años eh, con la misma cantaleta yo les he venido demostrando que pues, sus invenciones y su persecución política no me va a doblar. Yo no me voy a echar para atrás. Ya hasta un medio internacional tuvo que venirles a decir que ocupan los recursos del Estado, ocupan los recursos para buscar a las personas desaparecidas en esta ciudad. Eh, en escuchar a la oposición ya tuvo que venir eh, un juez, un medio internacional, porque pues, yo he venido denunciando todo esto desde hace muchos años, Mario. Y pues de una u otra manera decían que como el gobierno decía que eso era una mentira, pues no 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 nos daban por buena la versión. Y ahora eh, tuvo que desenmascararlo un medio internacional para, para confirmar lo que yo he venido diciendo. Llevan eh, tres años muy nerviosos, eh, pero que no se preocupen tranquilicen que les vamos
3: a ganar Ayer siete meses. platicábamos con Arturo Ángel sobre este tema de, la, de las solicitudes de la Fiscalía para investigar y geolocalizarte a ti y a otro grupo de personas. Ha dicho la Fiscalía que eran eh, documentos falsos que no provenían de la Fiscalía, aunque están firmados por documentos que sí trabajaban dentro de la Fiscalía, pero la dificultad ahora es que ¿quién tiene que investigar eso, Santiago? Porque pues está complicado que, tendría... que se investiguen ellos, ¿no?
2: Pues mira, yo no creería en ninguna investigación hecha por ellos, pues han demostrado, no solamente con nosotros, ahí están eh, las Madres Buscadoras, ahí están los colectivos de mujeres, ahí están este los casos tan representativos en, es, en esta ciudad, como el de Alejandra Cuevas. Entonces, yo lo que te quiero decir, eh, me quiero Mario, es que esta, esta fiscal, si tuviera tantita dignidad, tendría que estar renunciando y no buscando ni presionando eh, a legisladores eh, intentando eh, la ratificación, una ratificación que no tiene los números, que la única manera de tener los números es eh, amenazando a los diputados y yo espero y te lo quiero decir, eh, mi tío Mario, que esto no pase por el bien de la ciudad.
3: Eh, estas campañas pues, son campañas que van a ser en tándem en el sentido en que pues va a la candidatura presidencial y va a la candidatura para la jefatura de gobierno una vez que se definan los tiempos eh, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso dentro del frente en la ciudad pero si tú fueras el, el candidato pues estaría acompañando a Xochil Gálvez, quien eh, ya está definida será la candidata a la presidencia ¿cómo la ves y cómo la ves en la ciudad?
2: Muy bien, la verdad es que Xochil eh, ha demostrado durante muchos años ser una gran candidata, es una mujer eh, que quiere y que ha demostrado eh, que las agendas que ha defendido no son en función de una candidatura, son en función de, de su trayectoria, pero también de la profunda convicción que tiene por servir a la gente. Yo estoy seguro y en el siete meses eh, será nuestra próxima presidenta.
3: Bueno, pues yo te agradezco Santiago Taboada, vamos a ver cómo se sigue desarrollando eh, en estas semanas eh, ¿Te gustó el proceso que definieron para la selección del candidato?
2: Pues yo lo que he dicho, el, el que nos pusieran ahí vamos a estar y vamos a estar eh, compitiendo porque lo que le urge a esta ciudad es que cambie y que cambie ya
3: Bueno, gracias Santiago Gracias Mario Es Santiago Taboada, el candidato o el... el... Pues sí, el candidato del PAN, digamos, dentro del proceso interno del Frente para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Reitero que así como hemos platicado en varias ocasiones con Clara Brugada, la hemos estado buscando ahora, eh, no hemos tenido éxito, pero espero que mañana o esta semana pueda estar con nosotros también, una vez que termine el proceso interno de Morena. Y eh, también espero que esta semana podamos platicar con Salomón Chertorivsky, quien ha alzado la mano dentro del Movimiento Ciudadano, para la ciudad. Así están los temas eh, de, quien, de quien fuera pues, alcalde de Benito Juárez, con sus propios temas también eh, de valoración que cada persona tendrá sobre la gestión en la alcaldía y, por supuesto, de la gestión de los partidos y de los gobiernos, tanto local como de la Ciudad de México y el federal, que serán los factores que pesen en la elección. Bueno, 7 con 54. Radar
0: Económico Radar
4: esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Organización México Cómo Vamos propuso que parte de las ventas del Buen Fin sean destinadas a apoyar a la reconstrucción del Estado de Guerrero, el cual fue afectado en semanas pasadas por la llegada del huracán Otis a sus costas. Destacó que ante el olvido de los damnificados y Guerrero en el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF aprobado para el próximo año la semana pasada, que fue aprobado la semana pasada, la temporada del Buen Fin puede ser un buen momento para que el gobierno e iniciativa privada se unan en pro de aquellos que perdieron todo. Les cuento también que el sector empresarial del país propondrá un incremento al salario mínimo general de 12.8% para el 2024. Este planteamiento será presentado en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, así lo informó José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Adelantó que el incremento salarial en la frontera norte será de 6.6% y los contractuales, así como profesionistas con monto similar. Y el día de ayer los tres principales índices de la bolsa en Wall Street empezaron la semana con pérdidas. Los índices ceden terreno después de que la agencia calificadora Moody's, que también aquí informamos, modificó su perspectiva para la nota de la deuda de los Estados Unidos de estable a negativa. La calificación sigue en triple A. Este sigue siendo el nivel más alto. Por otro lado, en Estados Unidos se acaba de dar eh, este dato. La inflación anual bajó a 3.2% en el mes de octubre, desde el 3.7% en el mes de septiembre y, y agosto también, por debajo de las previsiones del mercado que era de 3.3%. Finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana cotiza en los 36.400 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 55 centavos. Grabar. Radar 99.
3: Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Gracias por sus comentarios al 55-529-2599. 55-529-2599. Y nos vamos como todas las semanas con nuestra querida Lourdes Morales. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo
3: estás? Buen día. Buen día. Oye, qué, qué complicado en estos días de pronto fijar la atención en un tema entre tanta cosa que está pasando, pero me encanta en, que en días como hoy, pues tú nos haces el favor de decir, a ver, sí están pasando cosas, sí hay que mirarlas, pero hay temas que también merecen mucha atención, aunque sean menos polémicos o, o menos vendedores.
8: Pues sí, hubo, hubo su polémica en el momento, pero desafortunadamente sí, la coyuntura a veces... Eh, rebasa el, el detalle en el, en el debate público y bueno pues como sabes eh, finalmente quedó aprobado el presupuesto de egresos de la federación 2024 cuando se entregó el proyecto ya habíamos alertado en este espacio pues, de, del fortalecimiento de la militarización en el país con el aumento eh, al presupuesto de la sedena ya que ahora se encarga de todos los proyectos emblemáticos de esta administración, más una serie interminable de tareas que eran de carácter civil, se le aumentó 132% el presupuesto, a la Marina 41.7% y obviamente eh, a la Guardia Nacional también hubo, hubo un aumento, ¿no? lo cual que vemos una tendencia al incremento del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Eso ya lo habíamos eh, mencionado, no hubo cambios. Entonces pues me gustaría centrarme en las reasignaciones y las últimas, las, las modificaciones de última hora que salieron, a pesar de que no hubo un debate amplio y a pesar de que se cruzó Otis en el camino y todos esperábamos pues que se aprobara un fondo especial, presupuesto específico para atender la emergencia a Guerrero y pues esto, esto no fue así. Eh, se asignó se reasignó en un total de 20.451 millones de pesos y de dónde vienen estas reasignaciones que son las que generan pues bastante inquietud pues básicamente se le hizo un recorte que no estaba previsto a los ramos autónomos principalmente al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto Nacional Electoral eh, justo en el año que vamos a tener pues la elección más compleja en la historia reciente del país. También hubo una disminución al presupuesto del Tribunal Electoral. Al Tribunal Electoral se le disminuye eh, el equivalente al 19.7%. Al Instituto Nacional Electoral se le disminuye el 13.2%. Uh -huh. Y el Consejo de la Judicatura tuvo un aumento del siete digo, una disminución del 7.2%, pero luego, sí. debido a la polémica que se desató, Hubo tres reservas en donde parte de esa disminución del Consejo de la Judicatura se reasignó al tribunal, como que dijeron okay, que no les vamos a dar más, ¿Sí? pero pues que le dé el Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces eso es eh, pues inquietante porque eh, pues también se le disminuye el presupuesto a la Auditoría Superior de la Federación, a la Suprema Corte y eh, eh, y nada más, ¿no? Y al INAI, por supuesto, y al INAI tuvo una reducción del 6.1%, el INAI. ...que ya venía este, teniendo pues distintos problemas porque todavía no hay los comisionados faltantes, los tres comisionados faltantes. Hubo una audiencia en días pasados para que la CIDH se pronunciara al respecto y pues vemos que sigue el embate al órgano que garantiza el acceso a la información y la protección de datos personales, que en estudios recientes también vemos que sí es necesario, ¿no? Que no nos espíen y nos garanticen el derecho a la privacidad. Eh, otra alerta que hay es que eh, hubo una reducción a las participaciones y a las aportaciones a estados y municipios, a gobiernos subna subnacionales, en donde recibían menos de 6.300 millones de pesos. Pero... Sacaron de la manga un nuevo fondo, el Fondo para el Fortalecimiento, para el Desarrollo de la Infraestructura Estatal, que tiene una bolsa de 7.189 millones de pesos y que sin duda nos hace pensar en el ramo de los moches, el ramo 23, porque este fondo pues no tiene reglas de operación y puede entregarse mm. pues como premio y castigo. Entonces esto es sumamente inquietante. Porque, porque tiene mucha
3: discrecionalidad en su ejercicio.
8: Exactamente, se refuerza la tendencia a la centralización, se refuerza el uso del presupuesto público, pues sin muchos mecanismos de rendición de cuentas, se fortalecen las vías del clientelismo a través de las transferencias directas y, bueno, pues se, se acota la, la capacidad de activar los contrapesos que son tan necesarios para evitar gobiernos autoritarios.
3: Mm. Pues muy importante esto que señalas, eh, porque... Eh, las instituciones son importantes la forma en la que se atienden los problemas es importante eh, la, la manera en la que se está tratando las instituciones y las competencias que tienen es relevante así que gracias Lourdes como siempre
8: por nada buen día
3: gracias muy buen día Lourdes Morales con su análisis y nosotros vamos a ir con música pero antes nada más le confirmo que mañana va a estar Salomón Janferivski en este espacio así que me da mucho gusto y seguimos eh, por supuesto con el espacio abierto para aclarar